0: Über die Feiertage zur Ruhe kommen, in großer Runde mit den Liebsten beisammensitzen und bis spät in die Nacht bei einem schönen Getränk über Gott und die Welt diskutieren. Wer wünscht sich das nicht? Doch einige Menschen sind schon froh, wenn der Besuch bei der Wahlfamilie gegen Ende nicht vollkommen eskaliert. Etwa weil Tante Erna nicht aufhören kann, über die angebliche Existenz einer großen Corona-Verschwörung samt involvierten Echsenmenschen zu dozieren, oder weil Opa Winfried bereits in der Familien-Messenger-Gruppe angekündigt hat, sich diesmal nicht den Mund verbieten zu lassen, wenn er sich mal wieder darüber auslässt, dass die Medien, also auch Cousine Anna, insgeheim allesamt von Geheimgesellschaften gesteuert werden. Wie geht man mit so etwas um? Gibt es überhaupt Hoffnung, dass eingefleischte Verschwörungsgläubige sich durch sachliche Argumente noch überzeugen lassen? Und an welchem Punkt ist es vielleicht auch nachvollziehbar, sich zurückzuziehen? Gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti habe ich genau darüber ein Buch geschrieben. In True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, geben wir Tipps im Umgang mit Angehörigen und Freundinnen, die sich in verschwörungsideologische Fantasiewelten flüchten. Es folgt ein Ausschnitt aus unserem Buch, vorgelesen von Nicole Engeln, mit freundlicher Erlaubnis unseres Verlags. Das komplette Hörbuch gibt es überall dort, wo es Hörbücher gibt. Und das Buch in der Buchhandlung eures Vertrauens. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet True Facts – was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft.
1: Denn inhaltliches Diskutieren nichts mehr bringt. Ich vermisse es stolz, auf meine Mom zu sein. So lautet der Titel eines längeren Posts in einem Online-Forum, in dem sich Menschen austauschen, die Freunde oder Familienangehörige an die in den USA entstandene Verschwörungserzählung QAnon und damit verbundene Gruppierungen verloren haben. Darin beschreibt er Nutzer die dramatische Veränderung seiner Mutter. 2018. Als ich aufs College kam, wurde es richtig schlimm. Sie begann sich mit QAnon zu beschäftigen. Zuvor hatte sie bereits an Verschwörungstheorien wie 9-11 und Chemtrails geglaubt und meinte, Juden würden die Medien kontrollieren und anderen Unsinn. Seriöse Medien wurden von der Mutter pauschal als Fake News beschimpft. Diskussionen wurden zunehmend schwierig. Eines Tages verkündete die Mutter auf Twitter, bei Corona würde es sich um eine Plandemie handeln. Ihre Kinder bezeichnete sie als Gehirngewaschen. Von dieser Meinung rückte sie selbst dann nicht ab, als eines ihrer Kinder an Covid-19 erkrankte. Ich war bettlägerig und fühlte mich in einige Nächten dem Tode nahe. So sehr hatte ich Schwierigkeiten zu atmen. Es hat mir das Herz gebrochen, als meine Mutter gegenüber ihren Followern verkündete, meine Erfahrung sei im Grunde genommen Fake. Der hochemotionale Bericht schließt mit Worten der Resignation. Ich habe nur noch einen Elternteil, und es zerreißt mich, mitzuerleben, wie meine Mutter einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Es ist so schwer geworden, zu ihr durchzudringen. Das Reddit-Forum QAnon-Casualties, zu Deutsch QAnon-Opfer oder Verluste, zählt mehr als 140.000 Mitglieder. Dort stößt man auch auf die Schilderung einer Frau, die von ihrer Angst berichtet, dass ihr Ehemann sich demnächst eine Waffe zulegen könnte. Angesichts seiner immer verstörender werdenden Ansichten denkt sie über eine Trennung nach. Ein weiterer Bericht handelt davon, dass eine qn anhängerin am Sterbebett ihrer Mutter regelmäßig Streit über die Verschwörungserzählung anzettelt. Die vielleicht letzten gemeinsamen Tage, die der Familie noch bleiben, sind geprägt von Unfrieden. In einem sehr bewegenden Text beschreibt eine junge Frau, wie sie sich zunehmend von den eigenen Eltern entfremdet fühlt, die sich auf einen angeblich drohenden Bürgerkrieg vorbereiten und mit Gleichgesinnten zu Schießübungen in den Wald fahren. Sie ist in der 37. Woche schwanger und schreibt, der Glaube an die Verschwörungserzählung sei ihren Eltern mittlerweile wichtiger als das eigene Enkelkind. Viele Berichte schließen mit dem Eingeständnis, dass man am Ende seiner Kräfte angekommen sei. In der Selbsthilfegruppe auf Reddit tauschen sich Menschen aus, die ihre Geschwister, Cousins und Onkel nicht mehr verstehen. Ich bin es so leid, mich so verzweifelt zu fühlen. Und so wütend, heißt es in einem Beitrag. Manchmal muss ich mich aus dem Ganzen ausklinken, denn wenn ich zu lange darüber nachdenke, fühle ich schreckliche Dinge gegenüber Menschen, die ich liebe. Dabei will ich doch nur meine Familie zurück. Menschen, die diesen Schmerz nicht erlebt haben, können das nicht nachfühlen. Inhaltliche Debatten haben viele hier längst aufgegeben. Denn weder Appelle an die Vernunft noch Empathie haben die Situation zum Besseren gewendet. Es überrascht daher nicht, dass viele Diskussionen sich darum drehen, unter welchen Umständen ein Kontaktabbruch vertretbar erscheint und wann es an der Zeit ist, alle Hoffnung fahren zu lassen. Derartige Berichte führen vor Augen, wie der Verschwörungsglaube selbst in die stabilsten zwischenmenschlichen Beziehungen einen Keil treiben kann. Die so entstehenden Risse können zu einer unüberwindbaren Kluft innerhalb von Familien führen. Insbesondere, wenn die andere Person einem viel bedeutet, schmerzt es umso mehr, wenn Gespräche plötzlich regelmäßig eskalieren. Die ehemals tiefe Verbundenheit weicht einem neuen, beklemmenden Zustand der zunehmenden Entfremdung. Das Umfeld fühlt sich oft überfordert und gleichzeitig schuldig und beschämt. Der Glaube daran, dass das bessere Argument gewinnt, ist in vielen Menschen tief verwurzelt. Kommunikation ist, was Menschen miteinander verbindet. Wie soll man also weitermachen, wenn diese grundlegende Form der menschlichen Verbundenheit nicht mehr funktioniert? Hätte ich nur die richtigen Argumente zur Hand gehabt, dann wäre das Problem sicher schnell gelöst ist da ein häufiger Gedanke. Dabei ist es wichtig, sich in solchen Situationen zunächst einmal klarzumachen, dass man mit derartigen Erfahrungen keineswegs allein ist. Es ist unglaublich schwer, gegen ein in sich geschlossenes Weltbild anzudiskutieren. Und selbst wenn es gelingen sollte, ist dies meist ein überaus steiniger Weg. Im vorangegangenen Kapitel haben wir ausführlich die wichtigsten Tipps für den Austausch von Argumenten vorgestellt. Gleichwohl ist es wichtig, sich klarzumachen, dass dieser Ansatz sehr schnell an seine Grenzen stoßen kann, wenn eine Person in ihrem Glauben bereits stark gefestigt ist. Ehemalige Anhänger vergleichen ihren Weg hinaus aus dem Kaninchenbau einer Verschwörungsideologie oft mit dem Ausstieg aus einer Sekte. Und tatsächlich lassen sich viele Parallelen finden. Stellen Sie sich vor, Sie hätten über Monate oder sogar Jahre hinweg in ihrem privaten und beruflichen Umfeld Verschwörungserzählungen verbreitet. Wie schwer muss es da sein, all diesen Menschen nach einer Abkehr von ihrem Glauben wieder unter die Augen zu treten und kleinlaut ihren Fehler einzugestehen? Je mehr jemand in seinen Glauben investiert hat, desto mehr Kraft erfordert ein solcher Schritt. Unterhalb der Ebene der sachlichen Argumente spielen unbewusst ausgetragene psychologische Abwehrkämpfe eine große Rolle. Der Glaube an eine große Verschwörung erfüllt oftmals zentrale psychologische Bedürfnisse, wie etwa das Bedürfnis nach Kontrolle, das Bedürfnis nach Gemeinschaft und das Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Der Verschwörungsgläubige wird in der Regel umso mehr auf seinen Ansichten beharren, je stärker sein positives Selbstbild mit diesem Narrativ verwoben ist. Daher ist es wenig überraschend, wenn die Reaktion auf eine gut gemeinte Intervention sich nicht etwa in Dankbarkeit äußert, sondern vielmehr unverhohlenen Ärger oder sogar blanke Wut zur Folge hat. Für Menschen, die sich emotional stark abhängig von ihrem Glauben gemacht haben, fühlt sich inhaltliche Kritik nicht selten an, als würde jemand versuchen, ihnen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Der Autor Bernd Hader beschreibt solche Situationen wie folgt. Es geht nicht um Wahrheitsfindung, sondern darum, weiterhin die Person sein zu können, die man sein Leben lang gewesen ist. Spätestens wenn einen das Gefühl beschleicht, Demgegenüber gehe es mehr darum, das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten, als um den Austausch von Argumenten, sollten andere Strategien in Betracht gezogen werden. Und man sollte sich darauf gefasst machen, dass die Situation sich so schnell nicht ändern wird. Aber was kann man tun, wenn Diskussionen regelmäßig in einer Sackgasse enden? Einige Tipps und Kniffe können dabei helfen, in derart festgefahrenen Situationen die Wogen zumindest ein Stück weit zu glätten. Diese Vorschläge beziehen sich allerdings ausdrücklich auf das eigene private Umfeld. Für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, beispielsweise am Rande von verschwörungsideologischen Protesten oder bei Zufallsbegegnungen im Supermarkt, sind Tipps, die auf aktive Beziehungsarbeit abzielen, weder gedacht noch geeignet. In der Kommunikation mit Freunden und Angehörigen gilt es nicht nur, das eigene Verhalten kritisch zu reflektieren, sondern auch vom Gegenüber die Einhaltung grundlegender Spielregeln für eine faire Diskussion einzufordern. Wenn inhaltliches Gegenhalten regelmäßig zur Folge hat, dass die andere Person, statt auf die vorgebrachten Argumente einzugehen, immerzu ein neues Themenfass aufmacht, sollte dies unbedingt angesprochen werden. Ein aufrichtiger Austausch kann zudem nur gelingen, wenn beide Parteien darin übereinkommen, dass Gespräche stets möglichst sachlich und respektvoll ablaufen sollten. Wenn der Ton im Verlauf eines Gesprächs zunehmend lauter und aggressiver wird, sollte dies problematisiert werden. Denn tut man dies nicht, droht eine neue Normalität etabliert zu werden, die langfristig der Beziehung irreparable Schäden zufügt. Das Ziehen von Grenzen bedarf dabei eines besonderen Fingerspitzengefühls. Die Psychotherapeutin Dorothee Scholz empfiehlt, bei solchen Gesprächen zwischen Motiv und Verhaltensebene zu unterscheiden. Die Verhaltensebene meint den konkreten Inhalt des Gesprächs. Die Motivebene wird bestimmt von den vier psychischen Grundbedürfnissen des Menschen. Selbstwert, Nähe, Lustgewinn, Unlustvermeidung – und Kontrolle. Das heißt, wir alle haben den Wunsch nach einer positiven Identität und Selbstwert. Wir sehnen uns auch alle nach Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Wir streben außerdem nach einem guten und sicheren Leben ohne Gefahren. Und wir alle tragen in uns das tiefe Bedürfnis nach Eigenbestimmtheit und leiden darunter, wenn wir uns hilflos oder orientierungslos fühlen. Nun ist es so, dass auf der Motivebene diese Wünsche nicht nur existieren, sondern auch regelmäßig durch die Realität verletzt werden. Dann streben Menschen häufig verstärkt nach Ausgleich, also beispielsweise nach mehr Handlungsfähigkeit oder Selbstaufwertung. So die Psychotherapeutin. In manchen Fällen gibt es auch Lebenserfahrungen, die bestimmte Bedürfnisse lange oder schwer verletzt haben, was eine dauerhaft erhöhte Bedürftigkeit in diesem Grundmotiv nach sich zieht. Verschwörungserzählungen docken sehr geschickt an genau diese psychologischen Grundbedürfnisse an und liefern das falsche Versprechen einer schnellen Stabilisierung. Sie bieten scheinbar Gruppenzugehörigkeit und Selbstermächtigung an, reduzieren Orientierungslosigkeit durch klare Feindbilder und wirken anfänglich vielleicht sogar selbstwertstärkend. Das wirkt vor allem in Krisenzeiten attraktiv. So ist es etwa vollkommen nachvollziehbar, wenn Menschen im Zuge einer globalen Pandemie das Gefühl eines Kontrollverlusts verspüren und dagegen etwas unternehmen wollen. Obwohl hier auf der Motivebene ein nachvollziehbares Bedürfnis entsteht, kann es dann auf der Verhaltensebene zu einer problematischen Umsetzung kommen. Etwa wenn im Rahmen des Glaubens an einen großen Plan das Weltbild zunehmend von Feindbildern und Schwarz-Weiß-Denken geprägt ist, und Verhaltensempfehlungen zum Schutz der Gesundheit in den Wind geschlagen werden. Werden nun bei einer Intervention die Motiv- und Verhaltensebene vermischt, droht eine heftige Abwehrreaktion, warnt die Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Was oft passiert, ist, dass nur die Verhaltensebene begrenzt wird, wenn der andere beispielsweise aggressiv wird. Was für den Menschen, der begrenzt wird, dann passiert, ist, dass er das Gefühl bekommt, sein Motiv werde ebenfalls abgewiegelt. Er denkt, es sei egal, dass er sich schlecht fühlt mit dieser Situation. Und mit dieser Wahrnehmung fühlt man sich natürlich dann bedroht. Die Psychotherapeutin rät daher dazu, sich vor einer Intervention stets empathisch in die andere Person hineinzuversetzen und sich zu fragen, welches Bedürfnis hinter dem jeweiligen Verhalten stecken könnte. Auf der Motivebene gilt es, dieses Bedürfnis anzuerkennen, indem der anderen Person vermittelt wird, keiner will dir dieses Motiv wegnehmen. Gleichzeitig wird auf der Verhaltensebene aber klar signalisiert, dass der gewählte Weg zur Umsetzung des jeweiligen Motivs problembehaftet ist. Dorothee Scholz erklärt diesen Ansatz wie folgt. Am ehesten hat man eine Chance, wenn man der Person aufzeigen kann, dass sich ihre Grundmotive auch gesünder erfüllen lassen. Dass sie beispielsweise auch ohne Ideologie herzlich in einem Freundeskreis aufgenommen werden kann oder es Möglichkeiten gibt, eine Krise auch ohne Feindbilder zu verstehen und stärker nach Lösungen statt nach Schuldigen zu suchen. Für den konkreten Fall immer wieder aufs Neue eskalierender Gespräche schlägt die Psychotherapeutin folgende Intervention vor. Ich weiß, das Thema ist sehr wichtig für dich. Aber ich fühle mich durch die Art, wie wir diskutieren, gerade unwohl. Eigentlich wünsche ich mir ein gutes Gespräch auf Augenhöhe mit dir, weil mich deine Gedanken wirklich interessieren. Hast du einen Vorschlag, wie wir respektvoll weiter diskutieren können? Hinter dieser speziellen Formulierung stehen zwei Annahmen. Zum einen neigen einige Menschen dazu, laut zu werden wenn sie sich in ihren Kernüberzeugungen angegriffen fühlen. Deshalb ist der Verweis auf das Interesse an den Inhalten wichtig. Darüber hinaus wird ein Gefühl mangelnder Kontrolle durch die offene Frage am Ende aufgefangen, denn so wird der andere wieder in eine Position gebracht, selbst mitentscheiden zu können, wie man mit der verfahrenen Situation umgeht. Ein derartiges Wechselspiel zwischen Akzeptanz von Sorgen und Ängsten bei gleichzeitiger Begrenzung der problematischen Verhaltensmuster kann langfristig helfen, eine differenzierte Haltung beim Gegenüber anzuregen. Das Beispiel unterstreicht aber auch einen weiteren wichtigen Punkt. Oft ist es sehr zeitaufwendig, Menschen wieder aus dem Kaninchenbau ihres Verschwörungsglaubens herauszuholen. Die Erfolgschancen sind daher in der Regel größer, wenn es sich um Personen aus dem eigenen Umfeld handelt. Denn auf aktive Beziehungsarbeit ausgelegte Ansätze funktionieren nicht, wenn man zufällig im Supermarkt oder auf Demonstrationen ins Gespräch kommt. Zwischenmenschliche Beziehungen können sich durch den Glauben an Verschwörungserzählungen stark verändern. Wer vermeiden will, dass eine Freundschaft oder Beziehung daran zerbricht, sollte sich daher ehrlich fragen, unter welchen Bedingungen eine Aufrechterhaltung des Kontakts realistisch ist. Allen inhaltlichen Differenzen zum Trotz ist es niemals in Ordnung, vom anderen heruntergemacht zu werden. Wer Respekt für sich einfordert, darf ihn anderen nicht verweigern. So wie Verschwörungsgläubige nicht als irre und dumm beschimpft werden wollen, wollen Freunde und Angehörige in Gesprächen nicht systematisch abgewertet werden. Wer stets betont im Gegensatz zu anderen, selbst zu denken und keine Marionette zu sein, muss sich daher die Rückfrage gefallen lassen, ob derartige Aussagen auch die Haltung gegenüber dem eigenen privaten Umfeld widerspiegeln und ob man sich der verletzenden Wirkung bewusst ist. Ein solches Nachhaken ist auch deshalb wichtig, weil die jeweiligen Sprachbilder meist aus einschlägigen Publikationen übernommen wurden, ohne dass deren Implikationen wirklich reflektiert wurden. Sabine Riede ist gelernte Pädagogin und leitet seit 18 Jahren die Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Seit Ausbruch der Pandemie hat sich die Zahl der Beratungsanfragen dort vervierfacht und in vielen Fällen geht es dabei um Verschwörungserzählungen. Menschen melden sich bei uns, wenn sie absolut nicht mehr weiter wissen, wenn sie sehr verzweifelt sind und der Glaube beispielsweise die Partnerschaft belastet, berichtet sie. Aber wie kann man sich eigentlich so eine Beratung vorstellen? In einem ersten Gespräch geht es zunächst darum, sich einen Überblick über die konkrete Situation zu verschaffen. Darauf folgen meist mehrere Sitzungen. Wenn die Bereitschaft da ist, wird auch der Verschwörungsgläubige eingeladen. An dem Punkt, an dem das Umfeld externe Hilfe hinzuzieht, ist der Leidensdruck meist schon immens. Er redet unentwegt auf mich ein, wird da etwa berichtet. Ich werde als Schlafschaf bezeichnet. Mein Mann schreit jetzt sogar rum und eigentlich war er mal ein ganz Netter. Verschwörungsgläubige verspüren oft einen starken Missionierungsdrang, der sich darin äußert, dass die jeweilige Überzeugung zum Dauerthema gemacht wird. Entsprechend wird in Beratungsgesprächen geschildert, dass Anhänger von Verschwörungsideologien Kollegen auf der Arbeit mit Bekehrungsversuchen belästigen. Sie als Schlafschafe beschimpfen oder Druck ausüben, dass sie jetzt doch endlich aktiv werden müssten. Auch für das private Umfeld kann so ein Verhalten immens belastend sein. Wer die Haltung vertritt, dass eine Aufrechterhaltung der Beziehung nur dann möglich ist, wenn die Missionierungsversuche eingestellt oder zumindest auf ein Minimum zurückgefahren werden, sollte das Problem ansprechen. In einigen Fällen kann hier ein klärendes Gespräch helfen, bei dem man sich – auf klare Grenzen einigt. Statt die andere Person mit Vorwürfen zu attackieren, sollte vielmehr die emotionale Beziehungsebene angesprochen werden. Ich merke, dass dich dieses Thema gerade sehr beschäftigt. Du bedeutest mir viel, ich möchte mich nicht mit dir streiten. Deshalb wäre ich froh, wenn wir einen Weg finden würden, damit anders umzugehen. Im besten Fall hat die Person schlichtweg nicht gemerkt, wie das beständige Verbreiten der eigenen Überzeugungen auf andere wirkt, und ist durchaus offen für eine Änderung des Verhaltens, da sie die Beziehung zum Umfeld ebenfalls nicht beschädigen möchte. Sehr oft geht es bei Anfragen an Beratungsstellen auch um die eigenen Eltern, die bereits in Rente sind. Da heißt es etwa, ich habe jetzt schon so viel erklärt und immer wieder versucht, den Glauben zu entzaubern, aber sie hören einfach nicht auf mich. Im Gegenteil, es wird sogar immer schlimmer. Wenn die Situation bereits festgefahren ist, und Gespräche zunehmend eskalieren, rät Sabine Riede davon ab, weiter auf inhaltliche Diskussionen zu setzen. Wir haben immer wieder erlebt, dass Gegenrede dazu führen kann, dass es nur noch schlimmer wird. Der andere sucht dann im Internet nach neuen Beweisen. Es schaukelt sich weiter auf und man ist immer wütender aufeinander. In solchen Situationen sollte das Umfeld versuchen, aktiv gegenzusteuern und diese Spirale zu durchbrechen. Beschwichtigung in Form von Zustimmung zu den jeweiligen Thesen sei allerdings der falsche Weg, so die Leiterin der Beratungsstelle. Vielmehr gilt es mitzuteilen, man habe zwar verstanden, dass die Ansichten in einigen Punkten weit auseinandergehen, aber gleichzeitig zu betonen uns verbindet doch noch so vieles mehr. So wird Raum geschaffen, um die Beziehung zunächst auf emotionaler Ebene wieder zu stabilisieren. Besonders dann, wenn es so wirkt, als würden alle Gedanken der anderen Person unablässig um die Verschwörungserzählung kreisen, kann es Sinn machen, das Gespräch in eine vollkommen andere Richtung zu lenken. Stark in ihrem Glauben gefestigte Anhänger, die einer Vielzahl einschlägiger Gruppen auf Messengern und bei sozialen Netzwerken beigetreten sind, sehen sich Tag für Tag einem nie abreißenden Strom immer neuer Schreckensnachrichten und Hassbotschaften ausgesetzt. Wenn solche Kanäle zur hauptsächlichen Informations- und Kommunikationsquelle geworden sind, bewegen sich Menschen in einem konstant von Hass, Stress und Angst bestimmten Nachrichtenökosystem. Ein bewusstes Ausblenden der Verschwörungserzählung und das Lenken der Aufmerksamkeit auf andere Themen kann dazu beitragen, diesen Teufelskreis kurzfristig zu durchbrechen und zu erreichen, dass der andere bei seiner obsessiven Beschäftigung zumindest eine Atempause einlegt. Bei einem stark gefestigten Glauben kann es zu Situationen kommen, in denen irgendwann jegliche inhaltliche Intervention, selbst in Form von Fragen, als Angriff gewertet wird. Angesichts solcher verhärteten Fronten ist die bewusste Verlagerung der Kommunikation auf die emotionale Ebene und das Umschiffen der Verschwörungserzählung manchmal die letzte verbleibende Option, um einen endgültigen Bruch zu vermeiden. Das Umfeld beschränkt sich dann darauf, in einer Warteposition zu verharren und ein, womöglich sogar letzter, Anker außerhalb der zunehmend von Angst- und Hass geprägten Glaubenswelt zu sein. Neben dem Wechseln des Gesprächsthemas können hierbei auch konkrete, positive gemeinsame Erlebnisse hilfreich sein. Wenn es um die Eltern geht, kann man etwa vorschlagen, gemeinsam alte Fotoalben anzuschauen und so bessere Zeiten in Erinnerung rufen. Geht es um den Partner oder einen guten Freund? Wäre ein gemeinsamer Ausflug in die Natur oder ein Kochabend eine Option? Auch wenn es trivial klingen mag, kann dies doch in einigen Fällen viel bewirken, wenn es darum geht, die Fixierung auf das Thema zu durchbrechen. Solche Strategien helfen zudem bewusst zu machen, dass es neben der Verschwörungsideologie noch mehr im Leben gibt, das einem ein positives Gefühl geben kann. Manchmal kann es auch zielführend sein, eine ganz grundlegende Frage zu stellen. Wie geht es dir eigentlich gerade? So lässt sich ergründen, ob ein tiefergehendes Problem vielleicht der Auslöser für die Beschäftigung war und was die Anziehungskraft derartiger Narrative für den anderen ausmacht. Der Glaube kann in einigen Fällen schließlich auch Ausdruck einer Art Flucht vor realen Problemen sein. Wer überzeugt ist, ein Bürgerkrieg stehe kurz bevor, dessen finanzielle Schwierigkeiten verlieren angesichts der viel größeren Bedrohung auf einen Schlag massiv an Bedeutung. Das Horten von Lebensmitteln und Verbarrikadieren der Wohnung kann in solchen Momenten die Illusion von Kontrolle über das ansonsten aus den Fugen geratene Leben geben. Plötzlich klare Schuldige benennen zu können, fühlt sich gerade in schwierigen Situationen für einige Menschen durchaus entlastend an. Empathie mit den individuellen Lebensumständen des anderen ist daher mindestens so wichtig wie der Austausch auf sachlicher Ebene. Das Sprechen über private Probleme und gemeinsam erarbeitete Lösungsansätze können den so identifizierten Leidensdruck lindern und dem Verschwörungsglauben langfristig den Nährboden entziehen. Auch Sabine Riede betont, dass die Lösung im Einzelfall oft gar nicht in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Verschwörungserzählung sondern vielmehr in der Beschäftigung mit den dahinter womöglich stehenden Sorgen und Nöten liegt. Im Gespräch schildert sie den Fall eines Ehepaars. Er setzte sich aufgrund seines Glaubens an eine große Corona Verschwörung immer wieder bei der Arbeit über Hygienemaßnahmen zur Pandemieeindämmung hinweg. Infolgedessen drohte schließlich die Kündigung, weil der Arbeitgeber das Ansteckungsrisiko nicht verantworten wollte. Im Beratungsgespräch stellte sich dann Folgendes heraus. Sie war Feuer und Flamme für ihren Job und er eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Mit dem Arbeitgeber wurde dann die Lösung gefunden, dass er in den frühen Ruhestand geht. Das Ehepaar begann darüber zu sprechen, was der jeweils andere vom Leben erwartete und lernte sich so auch ein Stück weit neu kennen. Es stellte sich heraus, dass die ständige Erschöpfung von der Arbeit gepaart mit einer tiefen Sehnsucht zu Lebzeiten noch die eigenen Träume zu verwirklichen, den man schon seit längerem beschäftigte. Jedoch war er all die Jahre nicht in der Lage gewesen, dies zu artikulieren, weil er das Gefühl hatte, für die Familie immer funktionieren zu müssen. Die drohende Kündigung infolge des Verschwörungsglaubens stellte für ihn somit vielleicht unterbewusst sogar eine Art willkommenen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation dar. Im Ruhestand begann er dann, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihn mit Freude erfüllten. Seine Ansichten haben sich in den folgenden Monaten zwar nicht komplett geändert. Der Verschwörungsglaube ist aber deutlich in den Hintergrund getreten. Er ist jetzt wieder mein liebevoller Mann, der er früher war, lautete die glückliche Rückmeldung an die Beratungsstelle. An diesem Beispiel zeigt sich allerdings eine wichtige Erkenntnis. Solche Interventionen, können zwar das gemeinsame Miteinander verbessern, sie sind aber kein Garant dafür, dass die Ideologie komplett verschwindet. Verschwörungsideologische Gruppierungen vermitteln ihren Anhängern oft das Gefühl, etwas Bedeutsames zu leisten, einen Unterschied in der Welt machen zu können und eben mehr als nur ein kleines Rädchen im Getriebe zu sein. Die Stärkung des Gefühls von Selbstwirksamkeit und Verantwortung im Alltag ist daher ein weiterer möglicher Ansatz, um auf der emotionalen Ebene anzusetzen. Ein erster Schritt wäre hier das Delegieren von Entscheidungen im Alltag. Auch bei vermeintlich kleinen Fragen. Was wollen wir heute essen? Was sollen wir am Wochenende machen? Mit wem wollen wir uns zum Spazierengehen treffen? Wichtig ist hierbei allerdings, anschließend auch konkret positives Feedback zu geben, wenn der andere Ideen einbringt – oder eine Aufgabe gut gelöst hat. Laut Sabine Riede kann eben das Gefühl, eine aktive Rolle in der Beziehung zu übernehmen und Verantwortung zu tragen, langfristig dazu beitragen, Situationen zu deeskalieren. In der Sektenberatung haben wir einen Grundsatz, der lautet: Wichtig ist, dass jemand die Sekte nicht mehr nötig hat. Das gilt auch für Verschwörungsideologien. Es geht hierbei nicht um eine Gehirnwäsche, sondern darum, dass derjenige irgendwo auch für das, was ihm dort geboten wird, empfänglich ist und mitspielt. Und diesen Nährboden gilt es abzugraben. Der Glaube an einen großen Plan kann gerade in Zeiten erlebter Krisen kurzfristig einen stabilisierenden Effekt haben, da hierdurch die Illusion von Kontrolle erzeugt wird. Langfristig setzt jedoch ein gegenteiliger Effekt ein. Durch die Auseinandersetzung mit der Verschwörungserzählung fühlt sich die betreffende Person oft erst recht ausgeliefert, da solche Geschichten häufig mit sehr bedrohlichen und auch apokalyptisch anmutenden Zukunftsszenarien einhergehen. Dies kann wiederum dazu führen, dass Anhänger sich noch stärker damit auseinandersetzen und sich sozusagen immer tiefer im Kaninchenbau ihres Glaubens eingraben. Infolgedessen wird die Umwelt oft als zunehmend bedrohlich wahrgenommen, und es kommt zu teils massiven Verhaltensänderungen. Ängste vor bestimmten Lebensmitteln oder dem Trinkwasser, physische Vorbereitung auf angeblich drohende Katastrophen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses in Erwartung eines baldigen Bürgerkriegs. Selbst wenn an einem derartigen Punkt ein Durchkommen mit Argumenten wenig Erfolgsaussichten hat, lohnt es sich zumindest immer wieder deutlich zu machen, dass man die jeweiligen Schreckensszenarien, nicht teilt. Hierbei gilt es allerdings, den anderen nicht zu verurteilen oder ihm das Gefühl zu vermitteln, man nehme ihn nicht ernst. Wer außerdem bemerkt, dass sich nach und nach ein psychischer Leidensdruck beim anderen aufbaut, sollte dies unbedingt ansprechen. Wichtig ist hierbei allerdings, nicht jede Person, die an Verschwörungen glaubt, ist psychisch labil oder kompensiert damit eigene Probleme. Es können auch andere Gründe dahinter stecken. Die Suche nach den Motiven hinter dem Glauben kann ein möglicher Ansatz für das direkte Umfeld sein, der auch von Beratungsstellen oft empfohlen wird. Immer wieder kommt es zudem vor, dass ehemalige Verschwörungsgläubige bei Beratungsstellen anfragen und um Hilfe bitten. Wenn sich solche Menschen bei uns melden, ist meist noch eine tiefe Verunsicherung da. Oft brauchen sie dann einfach jemanden, mit dem sie darüber reden können. So Sabine Riede. Vor allem Schuldgefühle spielen bei Gesprächen mit ehemaligen Anhängern von Verschwörungserzählungen häufig eine große Rolle. Einige erzählen, dass sie im Internet an Hetzkampagnen teilgenommen haben und dass sie das im Nachhinein sehr bereuen. Immer wieder wird auch die Frage gestellt, ob und wie man Dinge, die man in der Vergangenheit gesagt oder getan hat, irgendwie wiedergutmachen kann. Hinzu kommt meist die Scham wenn es darum geht, Angehörige oder Freunde zu kontaktieren, die sich wegen des Verschwörungsglaubens abgewendet haben. Am Anfang der Distanzierung von einschlägigen Gruppierungen steht oft zunächst die Einsamkeit. Manchmal kommt es auch vor, dass Menschen nach einer Distanzierung vom Verschwörungsmilieu als Verräter beschimpft oder sogar konkret bedroht werden. Bei in die Brüche gegangenen Beziehungen, in denen einer von beiden sich vom Glauben losgesagt hat, kann es ebenfalls zu derartigen Situationen kommen. Wenn eine solche Gefahr besteht, rät die Leiterin der Beratungsstelle dazu, die Telefonnummer zu wechseln, um erst einmal zur Ruhe zu finden und auch einen klaren Schlussstrich ziehen zu können. Es gibt aber auch Fälle, in denen Freunde oder Beziehungspartner durch den geteilten Glauben an eine Verschwörungserzählung etwas verbindet, das sie umso mehr zusammenschweißt. So etwas sollte man bei Interventionen unbedingt im Blick haben. Denn der Bruch mit der Überzeugung hat für die jeweilige Person unter Umständen zur Folge, dass wichtige Beziehungen plötzlich wegzubrechen drohen, da nun das verbindende Element fehlt. Gleichzeitig können sich durch solche Konstellationen aber auch Chancen ergeben, wenn etwa eine zuvor gleichgesinnte Person im direkten Umfeld verkündet, die Verschwörungserzählung nicht mehr für bare Münze zu nehmen, kann dies manchmal den Anstoß für ein Umdenken geben. Schließlich können diese Menschen auch auf emotionaler Ebene oftmals deutlich besser nachfühlen, welche Konflikte sich in dem anderen abspielen, wenn er mit dem Gedanken spielt, mit dem eigenen Glauben zu brechen. Immer wieder werden in QAnon-Selbsthilfegruppen Schilderungen über das Innenleben zerrütteter Ehen geteilt, in denen ein Partner die Scheidung als letzten Ausweg, auch zum Schutz der gemeinsamen Kinder, beschreibt. Insbesondere Bürgerkriegsfantasien, die mit dem Wunsch nach Bewaffnung oder sogar paramilitärischen Trainings einhergehen, wobei manchmal die ganze Familie in solche Übungen mit einbezogen wird, können zu realen Bedrohungen und sogar Traumata führen. Der extremste Vorfall in Bezug auf den Verschwörungsglauben von Eltern, den Sabine Riede jemals im Rahmen ihrer Arbeit erlebt hat, stand in Bezug zu QAnon. In einem Anruf an die Beratungsstelle wurde geschildert, ein Ehepaar habe sich immer stärker radikalisiert und dann eines Tages gesagt, »Bevor die meine Kinder kriegen und denen Blut abzapfen, bringen wir uns lieber als Familie um.« Daraufhin wurde das Jugendamt eingeschaltet. Solche Fälle, betont Riede, seien jedoch in der Praxis die absolute Ausnahme. Welche Folgen hat es für ein Kind, wenn es in einem Haushalt aufwächst, in dem Verschwörungserzählungen den Alltag bestimmen? Die Leiterin der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen trifft in der Beratungsarbeit immer wieder auf derartige Fälle. Gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Diese Kinder fallen in der Schule schnell auf, wenn die eigene Mutter etwa sagt, du brauchst keinen mund nasenschutz schutz darum gebe ich dir keinen mit. In der Schule werden diese Kinder dann natürlich von den Mitschülern schräg angeguckt. Sabine Riede rät Lehrern in solchen Situationen dazu, eine Ersatzmaske parat zu haben und diese bei Bedarf anzubieten. Nicht immer geht die Konfrontation mit Verschwörungsideologien aber von den Eltern aus. Uns wurde geschildert, dass die Großeltern dem Kind erzählt haben, wenn du in der Schule einen Menschen im weißen Kittel siehst, der dir eine Spritze geben will, dann musst du laut schreien und wegrennen. Auf Kinder können Geschichten, in denen es heißt, jemand wolle sie vergiften oder töten, natürlich massiv verstörend wirken. In solchen Fällen raten wir dann auch schon mal dazu, dass man die Kinder nicht mehr ohne Aufsicht bei den Großeltern lässt, um bei Bedarf möglichst schnell argumentativ eingreifen zu können erklärt Sabine Riede. Oder man sagt, in nächster Zeit können wir uns nicht mehr so oft treffen. Oberstes Ziel derartiger Interventionen sollte dabei stets sein, schwierige Situationen für Minderjährige zu vermeiden und eventuelle Loyalitätskonflikte des Kindes abzumildern. Verschwörungserzählungen können schwerwiegende Ängste in Kindern auslösen und auch eine Gesundheitsgefahr für sie darstellen. Daher ist es sinnvoll, sowohl bei engen, verschwörungsgläubigen Freunden als auch in der Familie hier eine klare Grenze zu vereinbaren. Und vor allem nicht wegzusehen. Verschwörungsideologen mobilisieren immer wieder Kinder von Anhängern und laden sie beispielsweise in geschlossene Messengergruppen ein, um sie stärker in diese Welt zu ziehen. Sabine Riede berichtet von einem Fall, indem eine junge Frau sich Sorgen um ihre jüngere Schwester machte, die noch im Haushalt der Verschwörungsgläubigen Eltern lebte. Ihre Intervention sah so aus, dass sie beschloss, mehr Zeit mit ihrer kleinen Schwester allein zu verbringen, um ihr so immer wieder aufs Neue Alternativen zum elterlichen Glauben aufzuzeigen. Wie wir bereits gesehen haben, gibt es kein Patentrezept zum Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Dazu sind nicht nur die individuellen Geschichten, sondern auch die zwischenmenschlichen Beziehungsgeflechte dahinter schlichtweg zu verschieden. Angehörige und Freunde stellen sich oft die Frage, ab wann ein Kontaktabbruch vertretbar erscheint. Viele Posts in einem eingangs zitierten Reddit-Forum zum Thema QAnon wirken fast so, als suchten die Verfasser dort eine Art Absolution für das endgültige Kappen aller Verbindungen. Derartige Entscheidungen fallen niemandem leicht, besonders wenn es um enge Angehörige, den Partner oder langjährige Freundschaften geht. Wer über einen solchen Schritt nachdenkt, sollte daher zunächst die Alternativen evaluieren. Druck und Drohungen sind in zwischenmenschlichen Beziehungen nie ein adäquates Mittel. Sabine Riede rät stark davon ab, Verschwörungsgläubigen mit einem Kontaktabbruch zu drohen, in der Hoffnung, eine Veränderung der Einstellung quasi erzwingen zu können. Die meisten schalten dann sofort auf stur. Sie haben durch ihre Beschäftigung mit der Verschwörungsideologie sowieso oft das Gefühl, sie gehörten einer neuen Gruppe an. Sie haben neue Freunde gefunden, sie fühlen sich bestätigt. Mit Kontaktabbruch zu drohen, würde eher zu einem Trotzverhalten führen. Bei wiederkehrenden Eskalationen sei es daher eher ratsam, zunächst eine Kontaktpause vorzuschlagen. Etwa, indem man sagt, wir streiten uns in letzter Zeit so viel. Hm? Lass uns da mal Ruhe reinbringen. Wir gehen dann aber wieder aufeinander zu. Oder, wir machen jetzt mal jeder was für sich. Aber ich freue mich dann auch, dich wiederzusehen. Eine solche Atempause kann in einigen Fällen dazu führen, dass dem anderen womöglich erst bewusst wird, wie viel ihm an der anderen Person liegt und dass sie schmerzlich fehlt. Infolgedessen ist dann oft auch, eine größere Bereitschaft dar, Grenzen zukünftig zu respektieren. Die Hoffnung, dass ein radikaler Bruch wie eine Art Weckruf auf die betreffende Person wirken könne, stellt sich oft als trügerisch heraus. Im Zuge einer zunehmenden Radikalisierung kann es nämlich passieren, dass Verschwörungsgläubige den Kontakt zu Andersdenkenden nach und nach kappen und das eigene soziale Leben immer stärker in Gruppierungen gleichgesinnter hineinverlagern. Dort werden sie in ihrer jeweiligen Haltung dann nur noch mehr bestärkt. Im Buch »Escaping the Rabbit Hole« schildert ein ehemaliger Anhänger sehr eindrücklich die Folgen einer solchen Dynamik. Wenn du einmal draußen bist, dann fühlst du dich leer. Es gibt sehr schüchterne und introvertierte Menschen, für die ist ihre Verschwörungsgruppe alles, was sie haben. Wenn sie die Gruppe verlassen, dann sind auch ihre wenigen Freunde fort. Das ist ein sehr traumatisches Erlebnis. Die Psychotherapeutin Dorothee Scholz empfiehlt daher, solange es geht, die emotionale Verbindung zu den betreffenden Menschen aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber im Blick zu haben, dass es eben auch Grenzen geben muss und dass es auch legitim ist, diese für sich einzufordern. Letztendlich sollte man sich immer wieder klarmachen, dass kein Mensch einen anderen gegen seinen Willen aus dem Kaninchenbau verfestigter, verschwörungsideologischer Denkmuster ziehen kann. Man kann ein Angebot machen, unterstützen, immer wieder Impulse setzen. Doch die Entscheidung, mit dem Glauben zu brechen, liegt nicht in den eigenen Händen. Eine solche Erkenntnis, dass es eben Grenzen der eigenen Möglichkeiten gibt, kann entlastend wirken. Gerade weil Interventionen bei einem stark gefestigten Glauben meist eine langfristige Angelegenheit sind, ist es umso wichtiger, dabei auch die eigene psychische Gesundheit nicht aus den Augen zu verlieren. Solche Situationen können extrem belastend sein. Zudem können verschwörungsideologische Überzeugungen in Zeiten der Pandemie dazu führen, dass Anhänger ein Gesundheitsrisiko darstellen, weil sie sich allen vor Ansteckung schützenden Maßnahmen verweigern. Auch der im Verschwörungsglauben oft enthaltende Rassismus und Antisemitismus ist für das Umfeld meist nur schwer ertragbar. Sollte der Kontakt in solchen Fällen trotzdem aufrechterhalten werden, gilt es auf jeden Fall, trotzdem klar zu signalisieren, dass man die Ansichten keineswegs teilt. Insbesondere bei rassistischen oder antisemitischen Erzählungen ist es zudem wichtig, unabhängig vom Grad der verbliebenen Gesprächsbereitschaft, nicht einfach über entsprechende Aussagen hinwegzusehen, da Schweigen auch als Zustimmung gewertet werden kann. Wenn es trotz der genannten Strategie nicht gelingt, die Situation nachhaltig zu verbessern und man merkt, dass einen die Beschäftigung mit dem Thema stark belastet, ist es verständlich, sich erst einmal aus Selbstschutz zurückzuziehen und eine Pause einzulegen. Es gibt auch Fälle, in denen die persönliche Entscheidung zum vollständigen Kontaktabbruch absolut nachvollziehbar erscheint. Etwa, wenn gesetzte Grenzen immer wieder übergangen werden, beständig aggressiv versucht wird, andere in den Verschwörungsglauben mit hineinzuziehen und sich im Alltag das Verhalten derart radikal verändert, dass die Situation für das Umfeld zunehmend einer andauernden Zerreißprobe gleicht. Ob und wenn ja, wann ein solcher Punkt erreicht ist, das ist eine schwierige Entscheidung, die einem keiner abnehmen kann. Bei der individuellen Bewertung macht es dabei für viele Menschen einen Unterschied, ob es sich um einen entfernten Bekannten handelt oder aber um die beste Freundin aus Kindertagen. Entscheidend sind aber immer auch die eigenen Kapazitäten, mit der manchmal sehr umfassenden Veränderung des anderen umzugehen, vor allem wenn die Auseinandersetzung damit langfristig an die eigene Substanz geht und die Überzeugungen und Handlungen dieser Person auch andere gefährden. Wenn etwa ein enges Familienmitglied sich einer rechtsextremen Reichsbürgergruppierung anschließt, immer wieder rassistische oder antisemitische Verschwörungserzählungen zum Besten gibt und sich dann weigert, das Thema am Weihnachtstisch vor den Kindern ruhen zu lassen, ist es nachvollziehbar, wenn die Familie beschließt, lieber ohne die betreffende Person feiern zu wollen. Da es sich bei Reichsbürgern zudem um ein Milieu mit hoher Gewaltbereitschaft handelt – sollten die Folgen dieser Ideologie für andere Menschen und auch die Sicherheit des eigenen Umfelds hierbei niemals außer Acht gelassen werden. Letztendlich muss man sich die Frage stellen, gibt es noch eine realistische Chance, dass die Person Abstand von der Verschwörungsideologie nimmt? Und wenn nicht, kann oder will ich unter diesen Umständen den Kontakt überhaupt aufrechterhalten? Egal für welchen Weg man sich beim Umgang mit Verschwörungsgläubigen im privaten Umfeld entscheidet, es kann sinnvoll sein, frühzeitig Unterstützung zu suchen. Oft kann es bereits helfen, sich mit engen Vertrauten über eine belastende Situation auszutauschen, damit man das Ganze zumindest nicht völlig allein mit sich ausmachen muss. Schon die Rückmeldung von außen zu bekommen, dass man mit seinen Erfahrungen keineswegs allein ist und dass dies auch kein Grund sein sollte, sich zu schämen, wirkt oft bereits entlastend. Darüber hinaus können Beratungsstellen oder spezialisierte Therapeuten helfen. Doch wann ist eigentlich der Punkt erreicht, an dem man externe Hilfe hinzuziehen sollte? Die Leiterin der Sekten in vor nordrhein westfalen blickt mittlerweile auf 36 Jahre Berufserfahrung in der Beratung bei ideologischen Glaubensüberzeugungen zurück und sagt, »Der erste Satz von Menschen, die sich bei uns melden, lautet fast immer, »Ich habe jetzt schon alles versucht, ich habe schon so viel erklärt,« aber die Person hört einfach nicht auf mich. Es wäre besser, wenn Menschen sich deutlich früher melden würden, noch bevor die Fronten derart verhärtet sind. Verschwörungsideologien als Gefahr für die Gesellschaft im August 2020 kommt es am Rande großer Proteste von Corona-Leugnern und Verschwörungsideologen in Berlin zu einem Vorfall, der das ganze Land in Schockstarre versetzt. Trump ist in Berlin, die ganze Botschaft ist hermetisch abgeregelt. Wir haben fast gewonnen, schreit eine junge Frau mit Redlocks heiser von der kleinen Bühne vor dem Reichstag ins Mikrofon. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir alle hier sind. Und wir gehen da drauf und holen uns heute hier und jetzt unser Hausrecht. Daraufhin setzt sich eine Menge aus mehreren hundert Menschen in Bewegung. Sie überwinden Absperrungen und rennen auf den Sitz des Deutschen Bundestags zu. An diesem Tag entstehen Bilder, die in der rechtsextremen Szene noch lange wie eine Trophäe herumgereicht werden. Einige wenige Polizeibeamte versuchen die Menge davon abzuhalten, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Reichsbürger und QAnon-Anhänger posieren mit Reichsflaggen vor dem Deutschen Bundestag. Als Bernd diese Bilder in den Nachrichten sieht, hat er einen Kloß im Hals. Denn er weiß, irgendwo, inmitten dieser Menge, ist ein Mitglied seiner Familie. Er versteht bis heute nicht, wie es so weit kommen konnte. Denn eigentlich schien bis vor einem Jahr alles normal. Doch mit Ausbruch der Pandemie wurde plötzlich alles anders. Anna ist Mitte zwanzig, gebildet, steht mitten im Leben. Doch die Beschäftigung mit Geschichten über ein angebliches großes Corona-Komplott wird sie wenige Monate später zu der Demonstration von rechtsextremen Verschwörungsideologen führen. Davor hatte sie mit Verschwörungserzählungen, soweit ich weiß, nichts am Hut, berichtet uns Bernd. Durch das Internet sei sie dann aber schnell in Kontakt mit allerhand radikalen Gruppierungen gekommen. Schon bald war Anna überzeugt, Corona sei ein großer Schwindel. Überall sah sie plötzlich mächtige Eliten am Werk, egal ob Kondensstreifen am Himmel oder Maskenpflicht im Supermarkt. Durch die Brille der Ideologie deutete sie alltägliche Beobachtungen als untrügliche Zeichen dafür, dass eine neue Weltordnung drohe. Zu Beginn der Pandemie wurde die Familie mit Links zu Videos bombardiert, später auch dazu gedrängt, mit zu Demonstrationen zu kommen. Die junge Frau kapselte sich mehr und mehr von ihrem bisherigen Umfeld ab, wähnte sich in einer Diktatur und sprach davon, in den Widerstand gehen zu wollen. Man fühlt sich machtlos, sagt Bernd. Ich habe sie vorher nicht als rechts wahrgenommen. Mittlerweile findet sie die AfD gut. In unserer Familie gibt es Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und ich weiß nicht, ob sie begreift, dass wir uns durch ihre Ansichten natürlich auch bedroht sehen müssen. Wenn Angehörige oder enge Freunde überall eine Verschwörung wittern, erschwert dies sehr oft das soziale Miteinander. Das zeigen die vielen, teils tragischen Geschichten von Angehörigen. Aber auch für die Gesellschaft hat so ein Weltbild Konsequenzen. Und daher ist es wichtig, sich kritisch mit den politischen und gesellschaftlichen Implikationen von Verschwörungsideologien auseinanderzusetzen. Beispiele für die Auswirkungen des Glaubens an einen großen geheimen Plan gibt es viele. Und sie sind äußerst beunruhigend. Die direkten Folgen zeigen sich auch bei Verschwörungserzählungen über den neuen Mobilfunkstandard 5G, welche weltweit zu gewalttätigen Übergriffen führten. In der peruanischen Provinz Akubamba hielten Dorfbewohner acht Techniker eines Internetanbieters mehrere Tage lang gefangen und ließen sie erst nach Verhandlungen wieder frei. Behörden auf der ganzen Welt gehen zudem davon aus, dass zahlreiche Anschläge im Zusammenhang mit dem Mobilfunk auf das Konto von Anhängern der 5G-Verschwörungserzählung gehen. Die südafrikanische Provinz KwaZulu-Natal verzeichnete im Januar 2021 vier niedergebrannte Funkanlagen. In den Niederlanden gingen 2020 mehr als ein Dutzend Masten in Flammen auf. An einem der Tatorte stießen Beamte auf den Schriftzug FAK 5G. Infolge der Sachbeschädigung fiel mancherorts das Mobilfunknetz im Umkreis von mehreren Kilometern aus. Auch Notfallsysteme waren betroffen. Das Magazin Politico berichtete im Mai 2020 über ähnliche Anschläge in Italien, Irland, Belgien und Zypern. Allein in Großbritannien wurden in den ersten Monaten der Corona-Pandemie mehr als 70 Funkmasten angezündet. Einer der Angriffe richtete sich gegen eine Anlage an einem Krankenhaus in Birmingham. Es ist herzzerreißend genug, dass Familien nicht am Bett von schwerkranken Angehörigen sein können, schrieb der damalige Geschäftsführer von Vodafone UK, Nick Jeffrey, in einem Beitrag. Noch bedrückender ist, dass ihnen jetzt selbst der kleine Trost eines Telefon- oder Videoanrufs aufgrund der egoistischen Handlung einiger verblendeter Verschwörungstheoretiker verweigert wird. Zwischen März und Juni 2020 hat die britische Branchenorganisation Mobile UK mehr als 200 Attacken gegen Mitarbeiter von Mobilfunkunternehmen registriert. Nicht immer blieb es bei Pöbeleien und Beschimpfungen. Man stieß auf versteckte Rasierklingen an Mobilfunkmasten. Ein Mann wurde mit einem Messer angegriffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Ausbruch der Corona-Pandemie zog eine neue Welle der Gewalt aus der verschwörungsideologischen Szene nach sich. Im Oktober 2020 explodierte ein selbstgebauter Sprengsatz vor dem Leibniz-Institut in Berlin. Vor Ort stießen Beamte auf ein Bekennerschreiben, in dem sich Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen zu dem Anschlag auf die Forschungseinrichtung bekannten. Auch Impf- und Testzentren standen und stehen immer wieder im Fokus verschwörungsideologisch motivierter Straftaten. In Hamburg wurde im März 2021 ein Plakat mit einer Sprengstoffanleitung angebracht, um einen Bombenanschlag auf das örtliche Impfzentrum durchzuführen. Im Januar 2021 musste ein ICE im bayerischen Schweinfurt eine Notbremsung einlegen. Auf den Gleisen war eine Blockade aus Holzlatten und Planen errichtet worden. Behörden gehen davon aus, dass die Täter dem Spektrum der Gegner von Corona-Maßnahmen zugerechnet werden können. Gilles de Kirchhoff, Antiterror-Koordinator der EU, warnte 2020 vor einer neuen Form von Terrorismus – ausgelöst durch Verschwörungsideologien. Besorgniserregend ist vor allem auch die große Zahl antisemitischer Hetzkampagnen im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen rund um die Pandemie. Gewalt gegen Medien durch Anhänger von Verschwörungsideologien ist ein internationales Phänomen. Denn das Narrativ einer gesteuerten Presse ist fester Bestandteil so gut wie jeder Verschwörungserzählung. Journalisten werden dadurch immer wieder zur Zielscheibe für Hass und Hetze bis hin zu konkreter Gewalt. Julius Geiler, der für den Tagesspiegel im November 2020 bei einer Demonstration der verschwörungsideologischen Querdenkengruppierung in Leipzig vor Ort gewesen war, sagte gegenüber jetzt.de, er sei sehr froh gewesen, in der aufgeheizten Situation vor Ort einen Helm dabei gehabt zu haben. Das rettet einfach Leben, wenn man damit rechnen muss, dass Steine oder Flaschen fliegen, wie es in Leipzig auch der Fall war. Sarah Ulrich, Landeskorrespondentin der Taz für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, schilderte ihre Erlebnisse wie folgt. Vor dem Leipziger Hauptbahnhof ist eine große Kreuzung. Die Demo-Teilnehmenden sollten abreisen, aber das wollten sie natürlich nicht. Wir MedienvertreterInnen standen alle in der Mitte. Um uns herum ein Kreis aus PolizistInnen. Um diesen Kreis herum eine sehr aggressive Masse an Leuten, die uns angefeindet haben. Wir wurden immer wieder heftig beschimpft als Lügenpresse, als Medien... Und wir konnten nicht raus. Laut einer Erhebung des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit, ECPMF, kam es in Deutschland 2020 zu 69 tätlichen Angriffen auf Pressevertreter. So vielen wie nie zuvor. 71 Prozent der Attacken fanden im Kontext von Demonstrationen im Zusammenhang mit der Pandemie statt. Verschwörungserzählungen über die Medienlandschaft können langfristig eine toxische Wirkung auf Debatten entfalten. In einer Demokratie erfüllen Medien eine zentrale Aufgabe. Eine freie Presse schaut den Mächtigen auf die Finger deckt Missstände auf und macht öffentlich, wenn Politiker schlechte Entscheidungen treffen. Diese Funktion können Medien aber nicht mehr erfüllen, wenn Verschwörungsideologen mit großer Anhängerschaft sich quasi eigene Parallelwelten bauen, in denen jeglicher Widerspruch ausgeblendet wird. Seriöse Berichterstattung dringt zu den Anhängern dann schlichtweg nicht mehr durch. Verschwörungsideologen inszenieren sich zudem mit Vorliebe als Investigativ Forschende, als Kämpfer für Meinungsfreiheit und gegen Denkverbote. Statt einer sachlichen Auseinandersetzung mit Gegenargumenten lassen sich im Verschwörungsmilieu allerdings immer wieder koordinierte Aktionen beobachten, die einzig und allein darauf abzielen, Kritiker durch gezielte Einschüchterung mundtot zu machen. Wann immer es um die eigenen Ansichten geht, wird das Recht auf Meinungsfreiheit betont. Gleichzeitig wird jedoch versucht, Andersdenkende systematisch zum Schweigen zu bringen. Wichtige Stimmen, gerade auch aus der Wissenschaft, drohen so zu verstummen. Die eingangs geschilderte Geschichte einer jungen Frau, die sich durch Verschwörungsideologien radikalisiert, und schlussendlich versucht hat, gemeinsam mit Reichsbürgern und qn anhängern das Parlament zu stürmen, macht eines sehr deutlich. Verschwörungsideologien vergiften nicht nur auf menschlicher Ebene das Miteinander. Das alles hat immer auch Folgen für unsere Gesellschaft als Ganzes. Wegsehen und hoffen, dass sich dieses Problem irgendwie von allein lösen wird, ist daher keine Option. Vorher habe ich das nicht so ernst genommen. Die Veränderung von Anna mitzuerleben hat mich sehr verändert, teilt uns Bernd mit. In meiner Nachbarschaft suche ich jetzt gezielt nach öffentlicher Propaganda von QAnon oder sonstigen Gruppierungen. Aufkleber werden abgemacht, Schmierereien werden übersprüht oder übermalt. Wann immer es geht, versucht Bernd nun Gegenrede zu betreiben. Dies führt zwar dazu, dass er sich oft in Situationen wiederfindet, die extrem anstrengend sind, doch ihm ist es wichtig, Haltung zu zeigen. Wenn wir alle schweigen, dann werden sich diese Leute sicher im öffentlichen Raum fühlen. Es ist wie mit Rassismus. Man sollte nicht einfach weggehen, sondern man sollte in diesen Augenblicken klare Kante zeigen. Als wir ihn am Ende unseres Gesprächs fragen, ob ihm noch etwas auf dem Herzen liege, muss er nicht lange überlegen. Meine Wahrnehmung ist, Viele Politiker haben sich während der Pandemie von verschwörungsideologischen Gruppierungen vor sich hertreiben lassen. Das führt dazu, dass ihre Ideen anschlussfähig werden. Da würde ich mir wünschen, gerade im Blick auf Menschen, die noch nicht so sind wie Anna, aber in diese Richtung tendieren, dass dort auch mehr Verantwortung gesehen wird. Zivilgesellschaft, Politik und Medien müssten da noch einmal einen Neustart machen. Dem haben auch wir nichts hinzuzufügen.
0: Ich muss sagen, gerade das Gespräch mit Bernd und auch Diskussionen mit anderen Angehörigen und Freundinnen von Verschwörungsanhängern ist mir wirklich nahegegangen. Man spürt bei vielen Leuten aus dem Umfeld einfach eine riesengroße Hilflosigkeit. Viele machen sich auch Vorwürfe. Und letztendlich muss man sagen, ich freue mich natürlich über jeden und jede, die sagt, ich will diese Person aus meinem Umfeld nicht an diese Ideologie verlieren und kämpfe auch darum, sie da irgendwie rauszuziehen, weil ich mir Sorgen mache, aber auch, weil ich das politisch brandgefährlich finde. Gleichzeitig ist es aber auch nachvollziehbar, wenn man irgendwann für sich beschließt, das tut mir einfach nicht gut. Ich kann das gerade nicht. Oder ich will das vielleicht auch nicht mehr. Auch das kann eine total nachvollziehbare Entscheidung sein. Auch für Menschen, die sich eben so entschieden haben, ist dieses Buch. Gleichzeitig finde ich es wichtig zu sagen, es ist die eine Sache, auf privater Ebene zu versuchen, jemanden aus dem persönlichen Umfeld da wieder rauszuholen. Auf gesellschaftlicher Ebene und vor allem auch in Medien und Politik würde ich mir mehr Abgrenzung wünschen. Ich finde es ganz wichtig, diese beiden Ebenen an der Stelle zu trennen. Wenn wir eines sicher nicht brauchen, dann noch mehr Sendezeit in großen Medien für krude Verschwörungsmythen und wir brauchen auch nicht mehr Dialogformate oder Podiumsdiskussionen, wo Verschwörungsideologen aufgewertet werden, allein dadurch, dass sie überhaupt eingeladen werden und dort neben seriösen Wissenschaftlern beispielsweise ihre Inhalte verbreiten können. Wenn ihr neugierig geworden seid auf das Buch True Facts gibt es natürlich überall dort, wo es Bücher gibt. Kostenpunkt ist 12 Euro und das Hörbuch gibt es bei allen großen Hörbuchplattformen zu kaufen. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Diesmal möchte ich ganz besonders folgenden Spenderinnen und Spendern danken. Nämlich Katrin, Katharina, Ralf, Clara, Dennis, Maribel, Christian, Gerd, Jens, Michael und Jürgen. Ein fettes Dankeschön für den Dauerauftrag geht außerdem raus an Jörn, Martina und Nils, Vincent und Lisa. Der Dank für den originellsten Überweisungsbetreff geht diesmal raus an Bijan. Er schreibt für den Satz, ich hasse Werbung. Merci beaucoup. Natürlich auch an alle anderen die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Vielen Dank, dass ihr mich in meiner Grundsatzentscheidung unterstützt, in diesem Podcast keine Werbung zu schalten. Falls ihr den Podcast anderweitig unterstützen wollt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ihn weiterempfiehlt und eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl dalasst. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.